0: Mas a ideia realmente foi isso, foi a, a confiança que a gente tinha de produzir alimento que que sempre ia continuar, nunca e sempre tinha uma previsibilidade de futuro.
1: A, a gente até brinca é, que na, no, na odontologia, você levantou a bunda da cadeira, você não está mais ganhando dinheiro, né? Porque você depende de um cliente. E já na avicultura, não, você ganha dinheiro dormindo, porque os seus frangos estão ali. Por mais que você esteja tá, dormindo, os teus frangos estão crescendo, né? Estão se desenvolvendo. E
2: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Novamente, bem-vindos é, em mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos um assunto que pela primeira vez o podcast vai entrevistar um casal de avicultores. E a gente vai fazer isso em homenagem ao Dia do Avicultor, que a gente vai celebrar agora no final de agosto, dia 28 de agosto, é o Dia do Avicultor. E a gente tem um prazer e uma satisfação muito grande de receber aqui dois avicultores, que vão contar um pouco... Né, da rotina deles, como é que é o dia a dia de trabalho deles, vão contar um pouquinho da história, de como eles chegaram a fazer essa opção de seres agricultores e trabalhar isso profissionalmente, e é, o, é isso que nós vamos conversar. Então, nós temos aqui é, o prazer de receber aqui a Granja Oliveira, né? os nossos dois, eles vão, eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem, e aí a gente começa essa conversa. Pessoal, com vocês. Olá,
1: pessoal, é um prazer imenso que aqui hoje nessa entrevista, né, representando todos os avicultores do Brasil inteiro nessa data tão especial. Né? E para quem não me conhece, eu sou a Ângela Maria Oliveira, Lupa da Grande Oliveira, juntamente com meu marido.
0: Uhum. Isso aí, eu sou o Jonathan, a gente somos aqui da Grande Oliveira, estamos há dois anos no ramo da avicultura e estamos aí para contar um pouco da nossa história e falar um pouco do dia a dia. Muito obrigado pelo convite, né, a professor Café. Só uma curiosidade aqui, foi meu primeiro professor do curso que eu fiz quando é, decidimos iniciar na avicultura. Ah, a gente fez um curso e, e você era o meu primeiro professor que eu tive na avicultura. Então, para mim, também é uma honra hoje participar do podcast. Ah, que legal, Jonathan. Eu não sabia <risos> dessa particularidade. É bom, né? Que
2: bom, que bom. Legal. E aí, eu queria começar. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é... O que, que trouxe vocês para a avicultura? Eu sei que vocês não têm uma formação direta na área, e eu estou louco de curiosidade para saber como é que foi essa história de vocês resolverem abraçar né, essa profissão maravilhosa, e, essa, essa, e não por um lado maravilhosa, e por outro lado de tanta responsabilidade como é né, ser um avicultor. Conta para a gente essa história.
1: Então, nós éramos dentistas, né? O Dianita tinha uma clínica lá em Francisco Beltrão, que a gente é do Paraná, foi a nossa primeira sociedade junto, né era uma clínica chamada odontobel Porém, é, a odontologia, ao nosso ver, aqui na nossa região, não era uma área tão próspera, né? Então, a gente decidiu acabar mudando, devido ao meu pai, ele já ser doado, né? Ele tinha lavoura, foi pecuarista, assumiu o cultor, só que nunca tinha mexido com a questão de aviar frango de corte. E aí rolou a oportunidade, então eu falei, ó, eu, é, você já tem a terra, né? Eu passo para você e a partir de agora né, você faz aí o que vocês quiserem. E a minha mãe, ela falou: por que vocês não colocam aviário, né? Aí ela falou: vamos tentar aviário de, de postura. A gente falou: vamos, vamos atrás e do mais. Porém, na época ele estava na pandemia, demorou mais ou menos, demorava mais ou menos dois anos para se integrar. E falou: não, não temos todo esse tempo, né? Então vamos procurar, então, o um frango de corte.
0: Foi aí que a gente visitou uma granja de um amigo nosso, né? Aqui, uma granja. Eu, eu vou voltar um pouquinho ó, lá atrás. Eu me criei no interior, sempre morei no interior até os 16 anos de idade. Aí depois fui para a cidade trabalhar. Não queria, queria sair do interior. A gente trabalhava lá, tinha lavoura, não era muita coisa, mas trabalhava com vaca de leite, criava as galinhas lá, mas era só para consumo próprio. E depois parti para odontologia, né? Estudei, a gente se formou. E como ela falou, a gente teve consultório, viu que não estava dando retorno, né? Pensamos, vamos partir para outro negócio. Foi aí que, que surgiu a oportunidade de conhecer uma granja, né? dessas mais modernas. O cara tinha feito, fazia uns 4, 5 anos já, e era uma granja dark, completa, sabe? Todo o sistema automático. E eu tinha muito aquela percepção da agricultura antiga, né? Que ainda tem muitos produtores que são assim, mas lá na minha cidade, onde eu morava, Uh, eu sempre via, o meu pai comprava adubo, devia a gente vendia lenha, então era, era mais puxado, era mais braçal. E no momento, depois de muitos anos, que eu vi essa nova granja, aquele dia eu realmente descobri né que a uhum. gente era aquilo que, que nós gostaríamos de fazer. Fiquei realmente apaixonado por aquela granja, por aquela estrutura, por tudo que produzia, né? Então, gostei muito da ideia e desde aí a gente, então, Estamos aqui hoje com a nossa granja e, e contando um pouco da nossa história. É, o
1: meu pai, como ele é do agro, ele falou assim, alimento nunca vai parar, nunca vai parar de ser produzido. Pode acontecer qualquer coisa, pode dar uma crise, uma pandemia, mas o alimento vai continuar sendo produzido. E Isso
2: aí, seu, seu pai tem toda a razão, né? É uma área que, assim, não só traz uma responsabilidade para todos nós, né? De produzir alimento não só para o Brasil, mas como para o mundo. E você tem toda a razão. É uma, uma área que sempre vai ter... Possibilidades né, de estar tá crescendo. Quanto, Jonathan e Ângela, quanto, quanto, quanto tempo vocês já têm a granja? Vocês já estão nessa, vamos dizer, nessa, nessa área há quanto tempo?
0: Faz dois anos já, desde, produzindo, né?
1: Desde 2021. Até o nome está escrito Grande Oliveira desde 1958, mas ela é uma homenagem ao meu pai, né? Porque foi ele quem apoiou nós ali no começo, né? ele e é minha mãe, então meu pai já faz 65 anos que ele está no agronegócio, né? Então é uma homenagem a ele, por isso que é desde 1958.
2: E hoje vocês têm quantos galpões? Nós temos três galpões. Três galpões. E aí, aí eu queria que vocês contassem para a gente assim, o que que vocês acham, já que vocês né estudaram, né, já tinham um nível superior, aí foram falar, vamos largar esse, é, vamos, dizer, vamos tentar mudar de ramo, que é um passo que exige uma coragem enorme, parabéns. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que as pessoas têm que ter essas coragens de fazer o que gostam, o que está ali, né? No, no, naquele feeling do empreendedorismo. Eu acho que eu vou me dar bem melhor aqui e tem que ter a coragem para dar esse passo, né? O que, que vocês Sim. acham? O que, que levou vocês? Vocês já explicaram um pouco, vocês já estavam né, ali na odontologia, já tinham a questão aí, né, de, dos pais, a questão um pouco do o pé na roça ali, gostavam da atividade. Mas o que, que levou vocês a, a de fato, entrar, a pensar em postura primeiro, vamos tentar uma granja de poedeiras, a estudar um pouco mais e vieram para a avicultura de corte? O que, que vocês acham que é o grande atrativo, vamos dizer assim, da avicultura de corte?
0: Olha, Café, é, é algo assim, a gente, é, como eu falei, no consultório não estava girando muito. Então, a gente se frustrou com a nossa formação, digamos assim. Ou teria que investir muita, muito mais pra... e não tinha uma previsibilidade futura. E como o pai da Ângela falou mesmo, que o alimento nunca para, é uma coisa previsível que tu consegue né, saber que sempre vai ter a entrega. E, e, e isso trouxe o quê? uma segurança para nós. Não, Vamos investir, é, um, é, um, é algo assim, mudar da água para o vinho, como o meu avô fala. Estudaram para cuidar de, de pessoas com dente e vão cuidar de uns bichos que nem dente tem, né? Ele brinca até com isso, né? Então, foi uma mudança, assim. Só que a gente foi muito sempre objetivo né? nas nossas ideias, sabe? Então, a gente focou e falou, não, vamos fazer isso, vamos se dedicar a isso, vamos investir nisso. E, primeiro, a gente fez um planejamento, um estudo, né? Buscamos muita informação. Ah, eu fui ver o aviário lá, enfim, vários outros aviários. A gente se informou muito da, da, de como que era a produção, o negócio em si, e aí sim que a gente concretizou. Foram, aí...
1: foram dois anos né, de estudo, né, de planejamento, né, é, para daí sim. iniciarmos dentro da agricultura, ir atrás das empresas, uhum. atrás de banco, financiamento e tudo mais. Então, foram dois anos se preparando uhum. para daí estar, de fato, na agricultura de corte. Isso
0: aí. aí teve a pandemia também, né? nesse processo, a gente iniciou antes da pandemia. Aí estava colhendo o, o processo do financiamento, né? E daí deu a pandemia, houve os atrasos, então ele tinha o nosso filho pequeno, né? Estava para nascer, tinha três meses, então foi tudo um... Mas a ideia realmente foi isso, foi a, a confiança que a gente tinha de produzir alimento que que sempre ia continuar, nunca, e sempre tinha uma previsibilidade de futuro.
1: A gente até brinca é, que na, no, na odontologia você levantou a bunda da cadeira você não está mais ganhando dinheiro, né? porque você depende de um cliente, e já na avicultura não, você ganha dinheiro dormindo, porque os seus frangos estão ali, é por mais que você é. esteja dormindo, os seus frangos estão crescendo, né estão se desenvolvendo.
2: Tá certo. Como é que chama seu pai, Angela?
1: Meu pai se chama Velocindo dos Santos Oliveira.
2: Vamos fazer uma homenagem aqui para ele, né porque ele que deu a ideia, que empurrou vocês para esse, né? esse negócio que é a avicultura. Né? Ele teve uma visão aí, fez a cabeça aí de vocês... E vocês estão hoje na atividade. Agora, uma pergunta bem prática, Ângela e, e Jonathan. Qual, hoje, né, vocês estão ali na lida, no dia a dia, como você falou, é pintinho, qualidade de pintinho, é ração, é cama, é mortalidade, enfim. É toda essa ciranda que todo mundo conhece da agricultura. Hoje, qual que vocês acham que é o principal gargalho de vocês? Hoje, onde vocês vão dizer que tem a maior dor de cabeça, nesse sentido do dia a dia da... da, da... E assim, claro, tô falando do varejinho aqui ali. De uma maneira geral, hoje, o que vocês acham assim, que é o maior gargalo do avicultor?
0: Olha, Café, assim, falando, uh, nós buscamos muito conhecimento no início. Apesar de ser fraco ainda, para você profissionalizar hoje um avicultor, uh, eu busquei, bom, fiz o curso contigo, fiz né, tudo que surgia, a gente tentava absorver para poder já entrar no ramo 100%. Então, a gente tinha já uma base teórica de tudo, a gente já tinha estudado antes de iniciar. E quando a gente iniciou, a gente tentou linkar tudo isso, né, da melhor forma possível. E, claro, através depois do projeto de extensão, todos os nossos conhecimentos, tudo ajudou muito. Então, para nós, que buscamos o conhecimento, ah, de alguma forma foi mais fácil para nós. né? E, então, a gente já tinha uma questão de do consultório, já tinha uma empresa, já tinha uma questão de organização, uma rotina, sabe, ah, organizar as finanças, enfim. Então, a gente trouxe isso e aplicou também na granja que eu acho que além de você saber o manejo, só o manejo, você tem que ter uma gestão, uma rotina, um, um cuidar da granja como se fosse uma empresa, não como um simples aviário, né? Então, isso ajudou muito nós hoje, né? Hoje, passou dois anos, então, a gente tem uma gestão uh, bem completa e que, e que consegue organizar tudo aqui dentro da granja. Eu acho que o principal, hoje, o que mais atrapalha uh, o manejo tem as suas peculiaridades, né? Mas, assim, é algo que, a partir do momento que você consegue trabalhar com as ferramentas, com o seu galpão, que você consegue entender o todo e aplicar, fica muito fácil. Porém, até você conseguir adaptar todo esse conhecimento, né? E, e conseguir aplicar verdadeiramente na avicultura na que não é só cuidar do pintinho, tem muito mais coisa por trás, aí você consegue, sim, né, deslanchar. E como é que tem sido os resultados de vocês?
1: Olha, para nós tem sido muito satisfatória. né? A gente até comenta que o nosso primeiro lote ele foi um test drive, quando a gente aprendeu como que criava frango. A gente já sabia a teoria, né? Antes de iniciar a agricultura. Bom, agora a gente sabe tudo. A gente precisa colocar em prática tudo o que a gente aprendeu, né? Então, a gente fala que o nosso primeiro lote foi um, foi uma... um test drive, onde a gente teve vários erros para depois vir acertos. Segundo, terceiro lote foi cada vez mais melhorando. Então, assim, nós estamos satisfeitos dentro da agricultura com os nossos resultados, dentro da nossa realidade, né? E hoje, é, tu falou em questão de gargalos e tudo mais, é dentro da avicultura, hoje o que mais pesa, pelo nosso ver, é custo de produção para o avicultor, né? Aqui a gente faz, e eu, que eu sou responsável pela parte de gestão de processos de dados dentro da grande, né? Então, é tudo levado na ponta da caneta, desde a questão de gestão de processos de dados de ambiente e tudo mais, a desde a parte de fluxo de caixa, né? Então, o que, que a gente vê hoje, o mais pesado é a questão do custo de produção para o avicultor, né? Então, por exemplo, a nós, hoje aqui, o que mais pesa, digamos, dentro do nosso bolso é aquecimento. Se for comparar com luz, outros é gastos, ele vem ser, tipo assim, muito pouco, sabe? Até que de funcionário e tudo mais. Né?
2: E, e deixa eu fazer outra pergunta para vocês, assim, questão de mão de obra. Como é que vocês enfrentaram isso? A gente sabe que né, pessoa, não é qualquer um que, né, que pode ser granjeiro, né? É, 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 assim, precisa de formar, às vezes, precisa de ajudar os granjeiros, enfim. Como é que vocês. É, estão lidando com essa questão de mão de obra dentro ali, né do dia a dia ali, dentro do enfim, do processo produtivo?
0: No início, no início era basicamente nós. A gente tinha um ajudante, né? Uhum. Que a gente era quase 100% no operacional. Era tudo nós, 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 nós. Porque a gente não... É, é como o é é um negócio muito grande que você tem uma grande responsabilidade e precisa dar certo. Não tem como, né? Então, assim, a gente tava sempre tivemos muito em cima não que hoje a gente não esteja mas assim a gente foi indo trabalhando acho que até hoje passou mais de 10, né funcionários então assim não é fácil uh, cuidar de frango é, é é fácil agora gestão de pessoas é a parte mais difícil né você uh, conseguir achar uma pessoa que realmente tenha negócio disso que entenda como que é o processo então hoje hoje a gente consegue organizar bem a gente tem um, um dois funcionários que trabalham, a gente presta curso para eles, né explica, ensina, então formamos praticamente eles com a nossa cultura de trabalho aqui dentro. E, aos poucos, a gente vai melhorando, entende? A
1: gente tem mais ainda dois funcionários que a gente contrata por dia no vazio sanitário, né? Para dar conta de um, de um intervalo sanitário, por exemplo, de menos que 15 dias. E essas pessoas que a gente contrata por dia, elas estão com nós bem, desde o início da agricultura, desde o início da nossa granja aqui. Então, a gente ensinou todo o processo, todo o passo a passo, como que precisa ser feito. Então, os quatro que trabalham aqui com nós, né? Tanto aquele que trabalha só no vazio, quanto os que trabalham em direto, eles já sabem tudo como que funciona e o porquê que eles precisam fazer aquilo, né? Então é que a gente tem uma aula, que a gente sempre dá para eles, né? Explicando o que, que são os manejos, explicando por que eles estão fazendo aquela determinada coisa, aquela determinada função. Porque para nós, a agricultura, ela não é você somente ter aviários, você ser um simples avicultor, você é um empresário do ramo. Você está trabalhando dentro da tua da tua empresa. E ela é uma empresa, ela precisa ter uma engrenagem como tal, né? Precisa ser tratada como tal. A gente até fala... É, pessoas,
2: processos e resultados, tem que funcionar dessa maneira. E, e assim, agora pensando aqui num lote mesmo, vamos começar aqui, né, preparando o galpão, certo, para receber o pintinho. Que que, que vocês, assim, pensando lá da preparação do galpão até a saída do lote, assim, o que que vocês acham que é pensar agora no manejo ali, já que vocês já estão ali na, né, na, ali os primeiros lotes, vocês fizeram e como a própria Ângela falou, foi um test drive, vocês erraram, acertaram e, e aprenderam, e aprende com os erros, etc. Agora que vocês já têm essa experiência que, né, e que tem essa vivência, né? Assim de, desde a preparação do Galpão até sair os lotes, qual que vocês enxergam aí? Que são os pontos que vocês vão dizer quando você for falar para os seus funcionários, o que, que você acha que o agricultor tem que prestar mais atenção na experiência de vocês?
1: Eu digo que 75% do nosso resultado é garantido no vazio sanitário. É o principal ponto. É dali que vai dar o restante do, do teu resultado final, o, o, o teu lote, durante o teu lote, tem que ser ter um bom vazio sanitário. Se você não começar com ele com o pé direito, desanda todo o teu lote.
2: Aí você fala em torno de higienização, dentro do tempo de. Tudo, tudo, tudo. Você só utiliza um cama? Aqui veio utilizado o campo. Aí reutiliza certinho, processo, fermentação, é, é isso que você está chamando, no um vazio sanitário, caprichar o máximo ali para <risos> diminuir o máximo vamos dizer, a, a carga, carga bacteriana. É, é, carga é, de, de desafio sanitário, diminuir o máximo. Né? E aí depois que chega o pintinho, como é que vocês enxergam? Aí, o, aí vem a fase inicial, o crescimento, e até o <risos> final, como é que vocês veem a é. evolução? Às vezes um, um, um pintinho vem ruim. E aí, que que vocês, onde vocês capricham mais para tentar levantar aquele lote? Enfim, conta um pouquinho aí dessa experiência, desses vários lotes que vocês criaram aí, para dar alguma, né, para dividir com esse nosso público aí, o dia a dia ali, que a gente não é fácil. Eu aproveito aqui nesse momento do nosso podcast, para fazer uma homenagem a todos os avicultores desse Brasil. A avicultura brasileira é a das, das melhores do mundo, é graças a pessoas como a Ângela e como o Jonathan, que estão aqui dividindo a experiência deles com a gente. É esse esforço que faz a nossa avicultura grande. Sem essa galera, sem os avicultores dedicados, né e, e, e assim e mais do que dedicados, é compromissados com a avicultura brasileira, a gente não seria o que a gente é hoje. Né? Então, conta para a gente um pouquinho aí, Jonathan e Ângela, Exatamente, chegou o pintinho, e aí, o é... que, que vocês acham que às vezes a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção? Onde você acha que às vezes você pode melhorar o lote ou até piorar ele? No dia a dia, e eu sei que é meio que receita de bolo, né? todo mundo faz a mesma coisa, mas é legal ouvir a boca de duas pessoas que têm experiência e que estão lá no dia a dia fazendo isso né, acontecer.
0: Show, boa, boa, Legal. Ah, é uma responsabilidade imensa, né? Café, o produtor hoje ele é dia a dia e não tem horário, né? A gente tem os nossos funcionários aqui, mas eles trabalham horário comercial e nós é 24 horas, de madrugada, noite então. Então é uma responsabilidade realmente. Ah, em relação a, a, ao início, como a Angela falou, o lote inicia a partir do momento que carrega o último frango. Daí, tendo um bom manejo de cama, iniciou o lote sem cama úmida, carga ba baixa bacteriológica, ótimo, perfeito. É isso aí que a gente quer. Aí, o antes do pintinho chegar, o que, que tem que ter? Um bom pré-aquecimento. Eu acho que isso, a gente também tem bastante história, que a galera, o, os agricultores pecam muito, não fazem um ótimo pré-aquecimento. né? Ou de poucas horas, ou ineficiente, enfim. Você tem que ter um, uma boa temperatura de cama. Esse é o principal. Para O pintinho teu chegou na granja, ele colocar os pezinhos lá e, nossa, boa, tá, tô tranquilo, não vou passar frio, né? E vou ter um já vou iniciar com o pé direito, senão o tchê já vai estar tá perdendo o jogo, né? Então, esse é um dos primeiros passos. E o segundo
1: ponto, água. Porque no hum. momento que o teu frango alojou, tem temperatura, água. Porque a ação fica por conta da indústria, então, provavelmente, ela vai vir com uma nutrição certa, bem balanceada. Então, água. Limpeza de linha de nível, limpeza de caixa de água durante o intervalo sanitário tem que ser feito todo vazio. Não só fazer uma vez e esquecer. Uhum. Então, ali já vai garantir mais o restante dos porcentagens do teu lote, né? Água fria na hora do alojamento. Flush está aí para isso você fazer. Uma coisa que a gente faz aqui, hum. né? adianta, você pode até citar.
0: É, como a gente, aqui no, no descarregamento, no início, acho que dois lotes ou três a gente fazia sozinho. Achava o, o vizinho alguém para ajudar, que é o que acho que a maioria dos produtores hoje no Brasil né, fazem. Acho que tem, sempre tem alguém que ajuda para descarregar. Nós aqui hoje, tem uma equipe aqui na região uh, que só faz isso. Ela é responsável só para descarregamento de pintinho. Assim como tem a da panha, eles são a do descarregamento de pintinho. Né? a gente acha super interessante uhum. isso porque o pintinho ele é viu no início né ele tá no início da carreira dele então você tem também uma, uma equipe ah, responsável com que uso de DPI você tem biossegurança, você tem agilidade né e, a rapidez então facilita muito o processo né e às vezes é difícil você achar várias pessoas, e pense foram a granja grande, achar várias pessoas que se disponibilizem, porque geralmente, sendo é interior, um está cuidando das vacas, outro está cuidando do boi, outro dos porcos, enfim. Então, assim, você tem que peneirar ali para trazer alguém. E tendo uma equipe, para nós, já ajuda muito, que daí a gente foca no quê? Em outras coisas. A água, né? qualidade da água e temperatura. O flush, chega o Pintinho, enquanto o pessoal está descarregando, eu e meu funcionário, eu vou lá no. no, no, no do voador do, do, do... do flush, desculpa, é. eu esqueci de falar, e ele fica lá no final da linha e eu ligo o flush espera sair toda aquela água do pré-aquecimento, né? A gente tem o flush contínuo aqui, mas aí você tira toda aquela do cano, porque tem um cano de metal em cima e, querendo ou não, aquece. Então, a gente tem temperatura de sonda de, de água também dentro da linha de nível que ajuda nós a saber a temperatura da água. Então, a gente acompanha ali, ah, faz no início antes do pintinho. Aquelas três horas, primeiro, que o pintinho vai estar, a gente tem que garantir uma água boa, limpa e fria. Uma água com temperatura adequada pro pintinho. Por isso que a gente faz esse flushing enquanto o pessoal descarrega. Ligou as luzes, os pintinhos vão ir nos nipos e vai estar água geladinha para eles. É,
1: e demora em torno, que nem como a gente tem som de temperatura de água, demora aproximadamente 10 minutos para desfriar a água. E depois ele demora em torno de 30 40 minutos para voltar uhum. a esquentar novamente. Então, a se faz um pré-aquecimento que tá forçado, né? Força lá 40% até chegar a temperatura. A tua água vai estar 40 graus. Se você tiver 30, vai estar 30 graus. Então, por isso que é importante a gente ter comendo né, na nossa rede social, no Instagram, que é importante fazer flush na hora do alojamento.
2: Muito legal, gente. Essa, essa, vou até repetir as três dicas aí. Primeiro, vazio sanitário bem feito. Começar com a cama bem manejadinha, certo? Sem amônia, sem umidade. Né? e com a carga microbiana baixa, segundo, aquecimento, super importante, vocês falaram tudo, ainda bem que está batendo com o que eu falo nas aulas, viu, gente? E, e segundo, essa questão da água, que vocês deram dados super legais, eu mesmo não sabia desse dado aí, que demorava 30 minutos até a água chegar né, na cidade esfriada, né. então, e, e isso é super importante, né? E, e, essa, e outra coisa também, vocês têm uma ajuda no descarregamento, né? que tem mais gente que dá para focar para fazer uma coisa mais rápida, mais organizada, para distribuir bem as aves ali no pinteiro e tudo mais. Né? E agora, como é que vocês fazem a questão? Da água está bem resolvida, mas do incentivo da ave do, ali do pintinho para ele ter acesso rápido à ração. Como é que vocês têm algum manejo para isso? Como é que vocês estimulam o pintinho logo que é alojado ali? Porque hoje a, a, as pesquisas de atraso é né, que quanto mais rápido a ave tiver acesso à ração e à água, melhor é o desenvolvimento intestinal dele. Da água, vocês já explicaram, da ração, vocês têm algum manejo que vocês fazem?
1: Então, primeiro, aqui é nossos comedores, só que esse comedor, já ouviu falar, o pudinzinho então a gente deixa enterrado eles, né que o pintinho tem acesso. Aí a gente utiliza papel também no, no pinteiro e além do comedor infantil, que também é utilizado. Então, se tiver uma boa ambiência na hora que os frangos chegarem, né, se tiver um bom apreacimento, tiver Gostoso dentro para esse pintinho, ele imediatamente ele vai se espalhar e já vai começar a consumir. Linha de níquel, que a gente faz? Antes do alojamento, é regulado toda a linha de níquel bem baixinho. Porque aí a gente já, quando chegou o pintinho, se ele for um pouquinho maior, a gente só é ergue na catraca. Então ajuste fino é feito antes no vazio sanitário. Ah, viu como que é o tamanho do pintinho? Já deixa ele bem na altura do olho do pintinho, ele já vai ter acesso tudo mais. Então, assim, se tiver uma ambiência no, no momento que ele chegou, ele já se espalha. E aí uma coisa que a gente não faz aqui, que a gente fez no nosso primeiro lote, que a gente não sabia, né? É ficar fazendo barulho, com... a gente sabe que a grande maioria ainda faz assim, né? Que é entrar com um litrinho, com um pedrinho e tudo mais. A gente não faz esse tipo de estímulo. Os nossos único estímulo é limpar papel, preparação e caminhar. Caminhadas normal. Sem ficar gritando, sem ficar agitando, sem ficar estressando a ave. Porque uma coisa a gente pensa, imagina aquele pintinho, que já passou, já nasceu, já foi um, já foi um estresse para ele nascer, né? Chegar na granja e aí ter um alvoroço lá dentro vai gerar mais estresse ainda para esse pintinho. Depois que ele fica grande, é cada vez
2: pior. Ótimo. Então, agora vamos passar para a fase de crescimento. Eles vieram, Zé comer alojou tudo certo, né nós já abrimos o pinteiro, ele já, vamos dizer, já ocupou, já, já, já tiramos o aquecimento, eles estão ali com seus né, do, é, 14, 20 dias, certo? É uma fase né, que já passou aquele estresse né, do pintinho que realmente... É, é, é assim, O avicultor que, é que é mais responsável Acaba dormindo mal nas primeiras noites Porque está com, né, tá com a cabeça lá no pintinho, Às vezes, tem certeza de acontecer isso com vocês De madrugada, vocês se pegam lá Andando lá no galpão né? Porque o pintinho é um recém-nascido A gente acaba tomando uma conta Mas aí já está numa fase melhor nesse, nesse período ali Antes de caminhar para o final do lote Ali no meio do lote O que, que vocês mais prestam atenção? Manejo de cama, camatização O que, que vocês fazem?
0: Isso, na verdade sim, a gente produz o frango verde aqui, e então a gente só começa a mexer cama a partir dos 15 dias de idade, então até não tem, tá super tranquilo, a nossa cama a gente faz um bom manejo, ela fica seca e a gente começa a mexer realmente a partir dos 15 dias de idade, né, e aí a gente foca mesmo no, no manejo de cama. Porque se o teu pintinho criar um calo de pata já desde o início, vai te comprometer o final do lote, né? O problema não é aquela última semana que você não consegue mais entrar com garfo, com batedor para fazer manejo de cama. O problema é antes, é agora, entendeu? Então, você tem que ter o quê? Primeiramente, para ter um bom manejo de cama, uh, todos os equipamentos bem regulados, né? O init, enfim, o túnel d'or, se for usar. Agora que nem é como é inverno, mais inverno, mais frio agora, quase não se usa o túnel. Então, você tem que ter ele bem regulado, com a pressão ideal, né? E fazer um trabalho de cama bem feito, né? Mexer nos horários adequados, né? Mexer... Uh, não deixar de mexer. E para que tenha um bom manejo de cama, esse pintinho não dê um calo de pata, né? Ótimo, ótimo. Que hoje, né, gente? Calo
2: de pata é muito dinheiro, né? Hoje, hum. a maioria das empresas exportam esses pés de, 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 do frango. E ele tem um valor, assim incrivelmente alto, né, então você tem toda a razão, a gente tem que cuidar desde do pé até o peito e tudo vale dinheiro, né.
1: Não, exatamente, exatamente isso aí que você falou, até tu comentou, né, da primeira semana ali, né, que, que é importante, só para você ter uma ideia, é, a, gente, a gente não via com o nosso filho na primeira semana, ele fica lá na casa dos, dos avós, né, dele. Então, a gente comprou até uma baraca, a gente fica lá na igreja, uhum. a primeira semana Ai. é lá na igreja, é. 24, o pintinho não dorme, a gente também não
2: dorme. É, é, tá, eu gente... bem que eu adiviei isso, eu já tinha <risos> falado, que falar, que vocês até é iam estar preocupados, né? melhor ainda, vocês já ficam direto lá, e é isso, gente, a agricultura é isso, é, é essa vida mesmo, o agricultor não, não tem, não tem é. como é que fala, não tem sossego, não. é 24 é. horas. Dia é tudo Sim. quando sai o lote ainda dá para dar uma aliviada assim. Mesmo você tem que preocupar o então não acaba nunca. Mas então, e lá no finalzinho, agora vamos partir já para o pré-abate aí. Como é que é que, que dica que vocês dá, dão aí para os nossos as pessoas que estão nos acompanhando lá no finalzinho? Já tá praticamente né o, né, o peso já atingindo ali. Já tá indo tudo certo. O que, que a gente tem que fazer ali na última semana para ganhar esse
0: jogo de vez? Então, o que acontece? Tudo é, o, é o, as etapas, né? A gente fala que é do início, eles são pequenininhos, são crianças, né? As crianças. e vão virando adolescente até virarem adultos. Então, né, cuidar muito na questão da ventilação, nessa fase de transição, né? Para você também não forçar muito essa ventilação, né? Largar aos poucos, né? A velocidade de ar adequada. Fazer sempre uma boa troca de ar, né? Nesse período, dar uma boa ambiência no geral, né? Que a gente a gente faz muito isso. Controla muito a ambiência. Que a gente é muito rigoroso com a ambiência. Está mexendo toda hora. Não trabalhamos por, por curva, né? Trabalhamos por desejada. Então, a gente que, que altera todo momento conforme a mudança do clima. Porque o clima é que te diz o que, que como que está lá dentro. Então, a gente bate muito nessa tecla. Na fase final, a partir dos 35 dias, que eles vão começando a produzir muito mais calor, né? Ah, principalmente, às vezes, tem até ah, pessoas falam assim que o, 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 o frango... Uh, no inverno ele ele passa calor e no e no verão ele passa, ele passa frio entendeu porque a galera esquece de ventilar às vezes realmente no inverno entendeu e quando ele tá numa fase adulta a uh, noite um exemplo o frango dormiu a uh, ele tá numa fase adulta ele tá produzindo muito calor ali naquela cama porque vira pense você um tapete assim né um cobertor é. ali naquela cama produzindo muito calor
1: e a gente tem até som de temperatura de cama então, só vocês terem uma ideia, né? Depois que é liberado tudo o galpão, a cama, chega a 40 graus Celsius. Se você não ventilar à noite, você Isso. mata os teus frangos.
0: Essa é uma dica muito uhum. importante, entendeu? A partir dos 35, ah, deu à noite, a temperatura deu aquela caída, porque no inverno vai cair, né? Então, o cara pensa, bah, estão passando frio. A sonda lá, a estática, ela vai estar lá na posição. Vai estar frio a sonda. Mas quem disse que o teu frango não está passando calor em contato com aquela cama? Ainda mais se a cama não tiver muito boa ou tiver umidade, né? Ele tá com o peito ali, ele tá com o pé ali, ele tá respirando. Então, assim, uma dica super importante é ventilar o lote à noite, né? Não ter medo de ventilar o lote à noite quando eles estão dormindo. Isso é primordial na fase adulta. Muito legal, gente. Nós tivemos dica da preparação do galpão, da manejo
2: inicial, do manejo de crescimento e do manejo final. Muito legal. Bom, eu só queria, para a gente terminar, eu queria só pegar um ganchozinho, eu acho que a gente não pode deixar de falar nisso, porque hoje talvez seja o assunto que mais preocupa a avicultura brasileira, certo? Que é a questão da biosseguridade, né? A gente sabe, a influenza aviária está pairando aí no ar, é, todo o setor aí, né, fazendo todas as medidas protetivas para que a gente não tenha que dar a notícia que a influenza entrou num sistema comercial qualquer. Né? Como é que vocês enxergam a importância de biosseguridade, certo? O que, que vocês têm feito na granja de vocês é, exatamente para evitar aí, não só a influenza, que vai ser um terrível preju prejuízo, mas no dia a dia mesmo, uma salmonela ou outro micro-organismo que, às vezes, que entrar na granja, às vezes fica lá, demora um, dois, três, quatro lotes para sair. O que vocês têm a, a nos contar sobre a questão, qual que é a experiência de vocês no investimento dessa biosseguridade? Que a gente Eu... sabe que depende muito da ponta, ou seja, do avicultor mesmo, que às vezes a empresa recomenda e muitas vezes o próprio proprietário da granja, que às vezes vai pouco lá, ele às vezes não dá bola para isso.
1: Primeiro, que bioseguridade, acho que é o principal. Acho, não, ele é o principal. Que nem nós aqui, trabalhamos com frango verde. Então, assim, é super rigoroso. Nós até hoje, graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema sanitário aqui na granja. Né? Mas também a gente é chato. monte, sabe? Então, acho que é o básico de biosseguridade. Aqui tem um uniforme específico para utilizar dentro da granja. Lavagem de mão. Tem álcool ali na entrada. Álcool em gel em todas as portas da, da granja o pé dilúvio, né a utilização de cal é... calçado calçado específico então calçado para andar fora da granja dentro do parte da granja e dentro do aviário né é tudo separadinho aqui a gente é bate muito na questão de, de limpeza então é, aqui a gente tem até um, um quadro onde fica organizado todas as tarefas de cada um né então limpeza é um, um dos principais pontos remoção de ninho de pomba de pássaro, usar uh, os raticidas, né? ter a quantidade adequada de, das iscas de rato dentro do, por fora da granja, manter sempre a composteira limpa, organizada. Nós aqui não temos composteira desidratador, né? mas mesmo assim vale a mesma questão de, de biosseguridade, cercado com telas. Nosso galpão, por exemplo, que também não é de, de cortina, mas é, é de isopainel, E mesmo assim, ver se está bem vedadinho, se não tem nenhuma entrada para algum rato, alguma outra coisa, né? A gente usa também aqueles venenos de mosca para evitar algum, por exemplo, salmonela que pode ser transmitido também em causa da mosca. Então,
0: tudo. É o básico bem feito. É básico... Eu acho que assim, não tem nada de mirabolante, mas não. você tem que ser incisivo né, e pontuar o, tem o arco desinfetante. Tem que Isso. ter desinfetante do arco. Não adianta só ter o arco e ligar a água lá para lavar o caminhão. Tem que ter desinfetante. A ratoeira tem que ter o, o, o veneno de rato lá, entende? para você ter o controle. Tu, 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 tu tem que controlar, porque as coisas estão aí. Você tem que ter o controle para não, não tomar conta, né?
1: Exatamente. Que nem a, até pessoas. Motorista que entra na granja, a, a gente cobra, usa é. botinha. Tem que usar é. botinha de plástico. É. Aqui não pode entrar visita, né? Porque a gente fala, a nossa granja não é centro de visitações, <risos> né? Pra vir aqui olhar, né? Ele é, a gente tá criando alimento, tá produzindo alimento, né? Sério. E várias pessoas vão, vão querer, vão, vão consumir o nosso alimento, né? A gente até brinca que durante a faculdade é muito... É, é tipo, muito rígido né? a questão de IPI, utilização de IPI, né? a limpeza uhum. do, dos materiais, porque você não quer usar um, um material contaminado na boca do teu paciente, por exemplo. Você tem que pensar, por exemplo, se você está atendendo a tua mãe. Você não queria que alguém utilizasse um material contaminado. E vale a mesma coisa para o frango. Você não quer entrar com uma roupa que você estava suja ou qualquer coisa do gênero dentro da granja e saber que a tua mãe e o teu filho vai consumir aquela, aquela, aquele alimento.
2: Se o seu pai for fazer uma visita lá, você vai dar um banho nele, vai trocar de roupa nele. vai E ele fala, tem que trocar
1: botinha, calçado, ah, roupa,
2: tudo. Tá certo, tá certo. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Gente, que papo mais gostoso, né? A gente está chegando ao final do nosso episódio e a gente tem aqui uma tradição no nosso, né, no nosso podcast e a gente termina todas as nossas entrevistas é, fazendo três perguntas, certo? Então, vamos lá, a primeira... É, seria uma, uma indicação que vocês têm, um livro, certo? Dentro da área técnica, dentro da avicultura, né? um livro que vocês, enfim, leram e gostaram, uma indicação qualquer. Eu sei que é difícil, porque né, não, não tem nenhum livro, tudo isso que a gente falou. Aliás, agradecer de novo, que são informações super valiosas, que a gente nem encontra nos livros, que vocês dividiram aqui com os nossos participantes. Mas, enfim, um livro aí que vocês leram e gostaram, eu queria fazer uma indicação, dentro da área de, da avicultura.
1: Dentro da área de cultura, tem o livro do Froza que é o livro Doença das Aves. É um livro que eu utilizo bastante para fazer até nossos posts no Instagram, né? Então, é um excelente livro.
0: É, também tem os manuais, né? A gente Isso, estuda mesmo os manuais. manuais, cara, é assim, aquele é um, é um rumo, é um norte, você, né? Você consegue... Claro que tudo você tem que filtrar hoje, né, Café? Se pesquisar, hoje tem muita coisa na internet. Mas, às vezes, não aplicabilidade, no teu dia-a-dia, no teu... Dia -a -dia, no, no, no teu Uh, lá no teu aviário não é a mesma coisa, mas você pode adaptar, você o importante é ter o conhecimento e, e, e aos poucos ir aplicando na, na tua realidade, né? Não, com certeza os
2: manuais são bem completos, é como você falou, tem que fazer algumas adaptações, claro, eles são escritos para o mundo todo, né? Então uhum. cada caso se aplica de uma forma, legal. Uhum. Agora esquece a avicultura, a gente quer perguntar para vocês livros que vocês leram durante né, a trajetória de vocês e que de alguma forma marcou seja lá no começo seja ontem enfim uma, um livro aí que, que vem à cabeça de vocês que vocês dividir aqui com os nossos
0: participantes
1: eu acho que eu vou indicar um assim tem vários até
0: né, ontem chegou certo livro para nós adora
1: né? é. Mas, então, o que eu indicaria é o segredos da mente eu acho que é um livro excepcional
0: é, eu ah, indicaria legal. também mais um, Mais Esperto que o Diabo. É um livro sensacional. Eu Apesar do título, é mais, mais Esperto que o Diabo. Se o pessoal é. ler, vai gostar. Bom, gente, e para terminar, a última pergunta
2: é a seguinte. O que, que tem que ter certo, um avicultor de sucesso? O que, que é que vocês acham né, que o avicultor tem que fazer, ou tem que ter, tem que investir para alcançar o sucesso e aí é fácil para vocês dois falar isso, porque, pela essa conversa nossa aqui, vocês já são dois agricultores de sucesso, são pessoas que sabem o que estão fazendo, sabem onde estão, sabem para onde quer ir, né, levam isso muito a sério e é muito legal o exemplo que vocês deram aí durante toda essa nossa conversa, já dá para notar né, que vocês são duas pessoas que tiveram a coragem né, de largar o que vocês né, investiram algum tempo da vida de vocês para se formarem e né, virarem agricultor, só né? então, essa coragem aí já, já é um fator de sucesso né? o que, é que vocês diriam para os nossos participantes, como atingir o sucesso?
1: Conhecimento e gestão a palavra-chave se você é. não tiver conhecimento, não buscar isso e não aplicar gestão, não vai ter resultado.
0: Jonathan, assim, exatamente, você eu acredito lá que, lá. que a granja, a granja, ela, ela envolve muita coisa, né? Desde um planejamento, viabilidade, conhecimento, gestão de pessoas, processos, para você ter resultado. Porque no fim de tudo, café, a gente precisa entregar resultado, né? Lá para integração, ela vai ver o teu resultado final. Qual que foi o teu teu objetivo, o que que tu conseguiu passar para ela, tu teve um resultado positivo ou negativo, né, então isso tudo engloba muita coisa, além do conhecimento prático, teórico ali do manejo, como eu falei, você tem que ter gestão do negócio, tem que ter pessoas capacitadas para tocar o negócio, tem que é, ensinar essas pessoas, né, a, a atuar e, e que consiga ter bons resultados, não adianta só, eu vejo hoje que Ainda é muito... Vejo que a pessoal investe milhões em um núcleo de aviário.
1: Maior né? tecnologia. Maior
0: tecnologia, estrutura. Tem de tudo. Mas ah, não tem um investimento na, na profissionalização daquele avicultor. Eles pensam por último. Depois que está alojado, dois, três lotes, vamos trocando, vamos trocando, entendeu? Então, ah, tem muito aquilo lá. Você, um avicultor, meu cuidado é grande E não, eu acho que o caminho futuro como está tudo evoluindo muito rápido, eu acho que a avicultura está evoluindo numa uma velocidade que ainda os avicultores, a profissionalização do avicultor também precisa evoluir mais rápido, entende? Então, ter mais meios, desde a integração, o pessoal, mesmo os meus avicultores, buscar mais o conhecimento, investir mais no conhecimento, porque é aqui que eu brinco, que aqui que a é pipoca estoura, entendeu? Tem todo um ciclo, a gente tem que se ajudar. Mas aqui que o frango chega pequenininho e tu vai entregar carne lá no frigorífico.
1: E a avicultura ela não é mais a avicultura nem de 10, muito menos a de 5 anos atrás. Ela está muito tecnológica, inteligência artificial. Então, você precisa estar cada vez mais se aprimorando, estudando, buscando informação, buscando conhecimento. É, é o básico, para você para ter os resultados e resultados consistentes, não aquele resultado eu eu, um lote vai mal, um lote vai bem e fica naquela coisa, não. É manter resultados consistentes, é o que a gente busca aqui na nossa grande.
2: Tá muito bom, Jonathan e Angela, Angela e Jonathan, muitíssimo obrigado. Foi muito legal essa conversa. Muito legal vocês, né, se disponibilizarem a abrir, né, abrir os dados de vocês, compartilhar detalhes de criação. Era exatamente esse o objetivo dessa conversa. E, e a gente aí né, aproveita né, o casal aqui, né, Angela e Jonathan, para homenagear todos os avicultores brasileiros, conforme eu disse, eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho de vocês, e eu, eu não tenho dúvida nenhuma que o que faz a nossa avicultura forte é o trabalho de vocês. Como vocês mesmos acabaram de falar, a tecnologia ajuda, o investimento em equipamentos ajuda, mas nada substitui o trabalho do agricultor. É ele que é o, o fator de sucesso, de dar certo ou de dar errado. Então, muito obrigado. E, que legal que a gente está podendo, nesse episódio, mostrar um exemplo prático né, de como que a avicultura tem que ser encarada para a gente continuar fazendo a maior e a melhor avicultura do mundo. Muitíssimo obrigado. Eu deixo as palavras finais aí para vocês. Obrigado, gente.
0: Imagina, né, Café? Nós Agradecemos de coração mesmo pela oportunidade, né, o convite do, do podcast O Aviário e falar para os avicultores aí, como a gente fala, no, nem sempre você vai estar tá motivado para ir lá colocar lenha na, na, na no forno lá, o cuidar de pet, ir lá, passar ação de madrugada. Mas a gente tem que ter consistência, né, naquilo que a gente quer, porque no final do lote né, o resultado tem que ser bom. E você precisa estar lá para o resultado ser bom.
1: Nós que agradecemos o convite do Aviar Podcast, né? E uma coisa que eu sempre falo, 1% só é motivação e 99% é consistência.
2: Obrigado, gente. Agradeço aí a participação de todos. vemos um pro... Nos próximos episódios do nosso é, podcast O Aviar. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Mais.